0: Ο πορειμένος της Ολίβια Μάνινγκ. Όσο ζούσε, την είχαν παραγνωρίσει, αλλά στη βαλκανική τριλογία και στην τριλογία του Λεβάντε, η Μάνινγκ συνθέτει μια εκπληκτική τυχογραφία των Βαλκανίων, της Αθήνας και της Μέσης Ανατολής, στη δίνη του πιο καταστροφικού πολέμου του 20ου αιώνα. Μιλήσαμε με τη μεταφράστρια τη Κλέρι Παπαμιχαήλ. Ένα άρθρο της Αργυρός Μποζόνη για το Life of Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η Ολίβια Μάνινγκ δεν υπήρξε δημοφιλή ή διάσημη συγγραφέα όσο ήταν εν ζωή, με την ίδια όπω φημολογείται να ζηλεύει του ομοτέχνου τη για τι διακρίσει του, τι ενθουσιώδει κριτικέ που γράφονταν για το έργο του και του λογοτεχνικού κύκλου του οποίου κινούνταν με άνηση και την ανάλογη αλαζονία, και είναι κάπω ηρωνικό το ότι η καταξίωσή τη ήρθε μετά θάνατον. Φυσικά η τηλεόραση έπαιξε το ρόλο τη, όπω σε πολλέ τέτοιε περιπτώσει, με μια πανάκριβη παραγωγή του BBC το Fortunes of War, όπου πρωταγωνιστούν ο Κένεθ Μπράνα και η Έμα Τόμσον, και τη μεταφορά των δύο τριλογιών της, της Βαλκανικής Τριλογίας και της Τριλογίας του Λεβάντε, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις με τέχνιο. Διαβάζοντας σήμερα τις δύο τριλογίες, μεταφερόμαστε όχι μόνο στην Ευρώπη την εποχή που βρισκόταν στη δίνη του πιο καταστροφικού πολέμου του 20ου αιώνα, αλλά και στη ζωή δύο νέων ερωτευμένων ανθρώπων που διασχίζουν την Ευρώπη μόλις επτά ημέρες μετά τον γάμο τους, έπειτα από ένα σύντομο ιδίλιο τριών εβδομάδων, για να φτάσουν στο βουκουρέστι του 1939, με τους ανέμους του πολέμου να σαρώνουν τα πάντα. Εκεί, ο Γκάι και η Χάριετ Πρίγκλ δεν θα ανακαλύψουν απλώς τις διαφορές του χαρακτήρα τους, αλλά μέσα από την επίγνωση ότι είναι κατουσίαν δύο άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, Θα οργανώσουν ο καθένα ένα εντελώ διαφορετικό μοντέλο ζωή. Εντελώ αντίθετη από τον άντρα τη, η εσωστρεφή και κοινική Χάριετ πλάθεται από την πένα τη Μάνινγκ ω μια οξυδερκή παρατηρήτρια των σχέσεων και τη εποχή τη, που ανατέμνει τι συγκρούσει στα παιδεία των μαχών και τον πόλεμο τη εσωτερική ζωή και του γάμου τη. Ενώ τα πάντα καταραίουν γύρω τη, μέσα από τον κοινωνικό του κύκλο στο Βουκουρέστη, αναδύεται ένα κόσμο με χαρακτηριστικά ίδια με αυτά μια εποχή πιο ειρηνική. Η Manning μα δείχνει ανάγλυφα ότι το μεδούλη τη ανθρώπινη φύση παραμένει απαράλλαχτο και ότι οι παγκόσμιε τραγωδίες και τα προσωπικά βάσανα συντεριάζουν, βαδίζουν αρμονικά, είναι κομμάτια της ίδια τη ζωή. Όλα τα ιστορικά γεγονότα τη εποχή, η πτώση τη Πολωνία, η εισβολή τη Γερμανία στη Δανία, στη Νορβηγία και στι κάτω χώρε, η πτώση τη Γαλλία, η άνοδος του φασιστικού κινήματο στη Ρουμανία, οι διώξει των Εβραίων. Είναι το φόντο μια εποχή στην οποία κυριαρχούν ο φόβο και η αβεβαιότητα, η απόγνωση σε πολιτικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Στο τέλο τη Βαλκανική Τριλογία, το ζευγάρι θα εγκαταλείψει τη Ρουμανία για να φτάσει στην Αθήνα και αργότερα, με την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, θα συνεχίσει το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ξεκινά και η δεύτερη Τριλογία τη Μάνινγκ, η Τριλογία του Λεβάντε. Με το ζευγάρι να έχει φτάσει στην Αίγυπτο, που ζει με τον φόβο τη εισβολή του Ρόμελ. Η Μάνινγκ με λαμπρότητα, ευαισθησία και ματιά κοφτερή περιγράφει το περιβάλλον γύρω τη, όπου οι πλούσιοι κάτοικοι τη πόλη σειραίουν στα πολυτελή ξενοδοχεία και στα περίφημα καμπαρέ για έναν τελευταίο χορό πριν από την εχθρική εισβολή. Οι Πρίγκλ βρίσκονται για άλλη μια φορά μπροστά στη θύελα του παγκόσμιου και του δικού του προσωπικού πολέμου μέσα στην περίπλοκη σχέση του. Η Μάνινγκ περιγράφει τον πόλεμο, του ανθρώπου γύρω τη τη σχέση της και τον εαυτό της μέσα σε ένα ψηφιδωτό χαρακτήρων και γεγονότων, έτσι όπως τα έζησε και όχι όπως τα φαντάστηκε. Είναι ένα μεγάλο ντοκουμέντο μιας ταραγμένης εποχής, όπου η μεγάλη και η μικρή ιστορία συγχωνεύονται στον ίδιο καλλιδοσκοπικό φακό, επιρεάζοντας διαρκώς η μία την άλλη με ένταση, σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο το και η ηρεμία, το προσωπικό και το συλλογικό, ο πόλεμος και η ειρήνη συμπλέκονται, συμπλέουν και συνεπάρχουν στις ίδιες σελίδες και στην ίδια ιστορία. Περιγράφει και τη δική της διαδρομή μιας νέας γυναίκας που βρίσκει παρηγοριά στο βάσανο της γραφής. Οι δύο της δεν είναι έργο φαντασίας, αλλά επιμονής, λεπτομερούς παρατήρησης των χαρακτήρων, στοχασμού επάνω στα προσωπικά της βιώματα και τορηματική ανάπλαση των αναμνήσεών της. Η Manning παρακολουθεί προσεκτικά και τρυφερά τους χαρακτήρες της, πρωτεύοντες και δευτερεύοντες, να διασχίζουν τις στενοπούς της ζωής και γενναιόδωρα, με καυστικό χιούμορ και σπαραγμό, δις σε έναν κόσμο άγριο που ο πόλεμος θα τον μεταμορφώσει οριστικά. Αναζητήσαμε τη μεταφράστρια της Βαλκανικής Τριλογίας και της Τριλογίας του Λεβάντε Κλέρι Παπαμιχαήλ για να μα συστήσει τη συγγραφέα η προσωπικότητα της οποίας αποτελεί και σήμερα μια σπαζοκεφαλιά για τους μελετητές του έργου της. Οικογενειακή και προσωπική ζωή Μεγάλωσε μεταξύ Portsmouth, όπου γεννήθηκε το 1908, και Ιρλανδίας. Η παιδική της ηλικία ήταν μάλλον στενόχωρη και ανασφαλής, λόγω των καυγάδων των γονιών της, και επιδεινώθηκε με τη γέννηση του μικρότερου αδελφού της, στον οποίο επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της μητέρας τους. Η ατμόσφαιρα αυτή άφησε το στίγμα της στο έργο και στην προσωπικότητά της. Ο πατέρας της την ενθάρρυνε να διαβάζει και να γράφει, εν με τη μητέρα της. Στα 16 της, λόγω οικονομική άφησε το σχολείο και έπιασε δουλειά ω δακτυλογράφο. Παρακολούθησε νυχτερινά μαθήματα ζωγραφικής και ήταν ταλαντούχα λαντούχα Αυτό τη διευκόλυνε πολύ στις ολοζόντανες περιγραφές τόπων και τοπίων στα βιβλία της. Η μόνιμη ανασφάλειά της και η ανάγκη της για όλο και περισσότερη αγάπη και επιβεβαίωση σκιάζουν διαρκώς τη ζωή της. Προσωπική τη ζωή επηρέασε άμεσα το έργο τη. Είχε δεσμό με τον Χάμιζ Μάλι, έναν επιμελητή τη εκδόση Τζόναθαν Κέιπ, ο οποίο τη σύστησε στου λογοτεχνικού κύκλου τη εποχή, την ενθάρρυνε στο γράψιμό τη και βοήθησε να εκδοθεί το πρώτο τη μυθιστόρημα το 1937. Το 1939 παντρέφτηκε τον Reggie Smith, καθηγητή του Βρετανικού Συμβουλίου, κομμουνιστή και κατάσκοπο των Ρώσων, με τον οποίο ταξίδεψε στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Από εκεί άντλησε το υλικό για τις δύο τριλογίες της και η Πρίγκλ είναι σχεδόν πορτρέτα των δυο τους. Δεν χώρισαν ποτέ, παρόλο που μετά τον πόλεμο είχαν και οι δύο εξωσυγικές σχέσεις, κάτι που συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του γάμου τους. Ο Σμίθ πίστευε βαθιά στην ιδιοφία της και δεν έπαψε ποτέ να την ενθαρρύνει. Τα χαρακτηριστικά του έργου της η Ολίβια Μάνινγκ είναι μια συγγραφέα πολύ μπροστά από την εποχή τη, που άντλησε υλικό για τα μυθιστορήματά τη από τι προσωπικέ τη εμπειρίε, μια γυναίκα ευφυή, επίμονη και αντισυμβατική, με πίστη στι ικανότητέ τη και στο θάρρο τη γνώμη τη, παρά το γεγονό ότι υπήρξε εν πωλή παραγνωρισμένη. Έγραφε λιτά, χωρί να εκμεύει το συνέστημα των αναγνωστών, θεωρώντας ότι η λογοτεχνία πρέπει να αφορά ανθρώπινε καταστάσει πλαισιωμένε από αληθινά γεγονότα. Από την άποψη αυτή, η γραφή τη ήταν μοναδική. Εκτός από μυθιστορήματα, έγραψε ποίηματα, διηγήματα, δοκίμια, κριτικές και έκανε διασκευές βιβλίων για σενάρια. Ο εκδοτικός και λογοτεχνικός χώρος της εποχής ήταν ανδοκρατούμενος και οι ελάχιστες γυναίκες συγγραφής ήταν αναγνωρισμένες, μια από την πρωτοκαθεδρία είχαν πάντα οι άντρε. Ανάμεσα στις παραγνωρισμένες συγγραφείς της εποχής ήταν η Elizabeth Taylor, η Penelope Fitzgerald, η Barbara Πάιμ, η Rosamund Λίμαν και άλλες. Η Manning θεωρεί τον εαυτό τη έναν συγγραφέα που τυχαίνει να είναι γυναίκα. Προφανώς αντιλαμβανόταν την προκατάληψη απέναντι στο φίλο της, γιατί στα πρώτα της έργα υπογράφει με το ψευδόνυμο Jacob Morrow και ύστερα μόνο αρχικά του μικρού τη ονόματος, ώστε να μην κρυθεί ω γυναίκα αλλά από την ποιότητα των πονημάτων της. Είναι πιο εύκολο, μάλιστα, να σκιαγραφεί αντρικού χαρακτήρε και τίνει να ελαχιστοποιεί τι διαφορέ ανάμεσα στα δύο φύλλα. Δεν θεωρείται φεμινίστρια συγγραφέα, γενικά δεν συμπαθούσε το φεμινιστικό κίνημα. Αν και υποστήριζε τα δικαιώματα των γυναικών, ειδικά τι ίσες λογοτεχνικέ αμοιβέ, τα βιβλία τη δεν είναι φεμινιστικά. Σε αυτά ταυτίζει, μάλλον υποτιμητικά, τον γενικείο ρόλο με την αυταρέσκεια, την πονηριά και την ανοησία ενώ η ολοκλήρωση των γυναικών έρχεται μόνο με τις συμβατικές ιδιότητες της συζύγου και της μητέρα. Οι περιγραφές της αυτοπραγμάτωσης, της συνειδητοποίησης και της χειραφέτησης στα βιβλία της δεν αφορούν γυναίκες αλλά γενικότερα ανθρώπους. Τα ταξίδια και η επίδρασή του στο έργο της Ταξίδεψε εκτενώς στη Ρουμανία, στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο και στην Παλαιστίνη από το 1939 ως το 1945, ακολουθώντας τον άντρα της, τον Regis Smith, και οι εμπειρίε της αποτέλεσαν το βασικό υλικό για τη βαλκανική τριλογία και την τριλογία του Λεβάντε. Είδε από πρώτο χέρι τη φρίκη του πολέμου και τις επιπτώσεις του στους απλούς πολίτες στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, Έζησε την παρακμή τη Βρετανική Αυτοκρατορία και τι συνέπειε του Ιμπεριαλισμού και άσκησε σκληρή κριτική στον ρατσισμό, στον αντισημιτισμό και στην καταπίεση τη απεικιοκρατία. Ο εκτοπισμό και η αποξένωση είναι επίση θέματα με τα οποία ασχολείται στα βιβλία τη, όπου οι χαρακτήρε τη συχνά είναι αποκομμένοι σωματικά και ψυχικά από κάθε τη γνώριμο και αναζητούν ένα μέρο για να ανήκουν. Παρατηρεί επίσης την αλλαγή των αξιών και του γνωστού της κόσμου ως επακόλουθο του πολέμου, ενώ ο θάνατος και η θνητότητα, η αβεβαιότητα της ζωής απασχολούν τόσο τους πολίτες όσο και τους στρατιωτικούς. Η αναγνώριση. Η αίσθηση ότι δεν αναγνωρίστηκε όσο τις άξιζε αποτέλεσε τη μόνιμη πίκρα όλη της τη ζωή. Η ίδια διακήρυνται παντού ότι λαχταρούσε φήμη και δόξα τώρα, όχι μετά θάνατον, όπως και έγινε τελικά. Οι κριτικές των βιβλίων της υπήρξαν πάντα διχασμένες και δεν πήρε ποτέ κανένα βραβείο από Λογοτεχνική Επιτροπή, αν και υπήρξε μία φορά υποψήφια για τον Μπούκερ, συγκεκριμένα για το δέκατο βιβλίο της. Στα 43 της χρόνια πήρε την πρώτη εγκομιαστική κριτική για το βιβλίο της School of Love και με τη βαλκανική τριλογία καθιερώθηκε ως σοβαρής συγγραφέας, ενώ το 1977 ο πρώτος τόμος της τριλογίας του Λεβάντε ενθουσίασε τους κριτικούς. Πολύ αργά, κατά τη γνώμη της. Δεν πιστεύω ότι παραγνωρίστηκε από τους σύγχρονούς τη επειδή από την Αγγλία, γενικά ήταν δίστροπη, εκδικητική και γκρινιάρα και εξέφραζε δημοσίως τη δυσαρέσκεια και τις Δημιουργώντα με τη σειρά της πολλές αντιπάθειες. Η αλήθεια είναι πως ήταν μπροστά από την εποχή της τον τρόπο που έγραφε και δεν εκτιμήθηκαν όσο έπρεπε η επιμονή, η εργατικότητα, οι εξαιρετικές περιγραφές των τόπων και τα ψυχογραφήματα των ηρώων της. Ο ανταγωνισμός με τη Μέρντοχ ήταν ανταγωνιστική σε όλη της τη ζωή με την Άιρις Μέρντοχ, της οποίας τα βιβλία θεωρούσε εγκεφαλικές ασκήσεις και γινόταν έξαλλη κάθε φορά που οι εφημερίδες χαιρέτιζαν με δημοσιεύματα το καινούριο βιβλίο της νεότερής της συγγραφέως. Ίσως ένας από τους λόγους να ήταν πως η ίδια δεν είχε ακαδημαϊκές δάφνες, όπως η Μέρντοχ, και έτσι ένιωθε ένα σύμπλογμα κατωτερότητας, παρήσακτη. πρόσωπο δίγος του έργου της. Διαβάζοντας τις τριλογίες, μια που μόνο αυτές έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, θα βμάζουμε κυριολεκτικά την απόδοση της ατμόσφαιρας είτε στο Βουκουρέστι, είτε στην Αθήνα, είτε στο Λεβάντε. Οι εικόνες, οι μυρωδιές, το κλίμα είναι ολοζόντανα, λες και ξεπηδάνε από τις σελίδες, ιδομένα μέσα από την Καλλιτεχνική Ματιά της Manning. Προσέχουμε την εξέλιξη των χαρακτήρων, τι σταδιακές αλλαγέ στον ψυχισμό του, την ειλικρίνεια των σκέψεών του, τι επιπτώσει του πολέμου στον χαρακτήρα του, τη στάση του απέναντι στι επερχόμενε αλλαγέ, τα ηθικά διλήμματα, τι ψευδεστήσει και πώ όλα αυτά του επηρεάζουν. Ο πόλεμο περιγράφεται σχεδόν στεγνά και όλη η γραφή είναι χαμηλών τόνων, με τα πραγματικά γεγονότα να δημιουργούν την υποβόσκουσα ατμόσφαιρα. Είναι πραγματικά κρίμα που η συγγραφέα έχει παραγνωριστεί τόσα χρόνια. Τώρα είναι μια μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσουμε. <Τι> Ήταν ένα άρθρο τη γύρω μοζώνει για το Λάι του